2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 7 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM También el resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este lunes como todos los días con un poco de música Estamos escuchando a los Sex Pistols Esta canción se llama God Save the Queen Esta semana vamos a estar escuchando canciones de los discos más caros y difíciles de conseguir Y es el caso de este de los Sex Pistols God Save the Queen que cuesta 20 mil dólares así como lo escucha antes de ser lanzado por Virgin Records ya el grupo lo había lanzado por AMN Records y es de esas primeras copias de las cuales solo quedan 9 así que bueno 20 mil dólares por este disco de los Sex Pistols. Bueno, vamos a entrar a la información. Ahora sí, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes: la atención en Estados Unidos y China, y también el Brexit empantanado. Todo esto está preocupando a los inversionistas, poniendo nerviosos a los mercados internacionales. El Reino Unido inicia mañana la vacunación masiva contra el COVID-19. Rusia se adelantó el sábado y en California ordenan nuevamente el cierre de los negocios. Casi como lo que estamos viendo aquí en México con distintos estados de la República que regresan a los semáforos rojos en la Ciudad de México el color naranja. ...que pues se inventó... ¿no? La, ...la jefa de gobierno, en fin... ...en fin, yo creo que la economía ya no aguanta... ...otro cierre de actividades... ...otro cierre de... Eh, ...otro regreso al confinamiento... ...como lo tuvimos varios meses... ...ese es un tema que vamos a platicar... ...con Roberto Aguilar... ...lo que está sucediendo en el mundo y en México... ...con respecto al COVID-19... ...y cómo influye esto en los mercados financieros... ...nacionales e internacionales... ...vamos a hablar también... Como todos los lunes con Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México Sobre los eh, pues este asunto, vaya asunto, de la eh, familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador De Felipa, eh, que bueno, tiene contratos con Pemex Está relacionada con distintos contratos con petróleos mexicanos eh, El presidente supuestamente le giró la instrucción al director de Pemex eh, de que bueno pues ignorar a los familiares en, el, en la entrega de contratos a los familiares del presidente parece ser que no fue así o la sacaron de un contrato pero le dieron otros más y son contratos bastante importantes, no son ni por uno ni por dos millones de pesos sino por 346 millones de pesos por ahí los contratos de la prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador. vamos a entrar en este tema muy polémico que se detonó este fin de semana y que bueno pues pone en tela de juicio este asunto del tráfico de influencias tan criticado, tan criticado por el presidente López Obrador. Vamos a platicar también con Claudia Hardy, ella es copresidenta del Women OK Boards 2020 México, que es eh, bueno pues un capítulo eh, de, en nacional de este eh, 2020 Women on, on Boards, que presenta el resultado del índice de diversidad de género en los consejos de administración, en este año tan complicado para el mundo por la pandemia vamos a hablar de la experiencia internacional, cómo está eh, aumentando esta equidad de género en las eh, empresas, en los consejos de administración de las empresas y vamos a ver cuál es el contexto de México también. Y hablaremos con el maestro Jorge Morones, representante de la División Occidente de la Cámara de Comercio de China en México. China le arrebató ya a México el primer lugar como socio comercial de los Estados Unidos. Había estado ahí México dando la batalla por arriba de Canadá y de China. Bueno, pues ahora parece ser que China retoma el, eh, pues el primer lugar como socio comercial de los Estados Unidos, ni más ni menos, en medio de todavía pues los, los albores de la crisis y de la guerra entre Estados Unidos y China, aunque con Joe Biden pues la historia puede ser Diferente. De todo esto lo vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, varios otros temas que tienen que ver pues, con lo que se va a debatir esta semana en el Congreso, que es esta ley del de, eh, outsourcing. ¿Se va a cancelar o no? Mañana es un día crucial para saber eso. Y también el salario mínimo: ¿cuánto va a aumentar el 10% que quiere el gobierno? Vamos a entrar en esos temas, así que quédese aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 8 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes con Jesús Espinos.
1: Resumen
3: Pemex anunció que rescindió todos los contratos con participación de la empresa litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipe López Obrador, prima del mandatario federal. En un comunicado la empresa señaló que durante la administración actual, esa compañía fue adjudicada con dos contratos en conjunto con otras compañías. La iniciativa privada y el gobierno federal pusieron sobre la mesa un pacto por el que aplazarían el dictamen de la iniciativa de reforma para regular el outsourcing hasta febrero de 2021. Hoy, lunes, analizará esta opción en un encuentro en Palacio Nacional, en el que se espera la suma del sector obrero en el diálogo, los principales bancos de México le comentaron al Banco Central del país que apoyarían sus esfuerzos para combatir una propuesta en el Senado que obligaría al Banco de México a comprar efectivo que los legisladores temen que pueda estar contaminando las ganancias de la droga. La calificadora Standard Poor's mantuvo en triple B la calificación de deuda de Petróleos Mexicanos en moneda extranjera con perspectiva negativa en línea con la ratificación de la nota soberana a Joe Biden pres el presidente electo de los Estados Unidos solicitó al Congreso que apruebe un paquete de ayuda económica para combatir el coronavirus y apoyó un proyecto de 900 mil millones de dólares presentado por un grupo de
1: legisladores de ambos partidos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, ya le decía que esta es una semana crucial para dos temas importantes. Uno tiene que ver con esta ley para cancelar el outsourcing, más bien este esta reforma a la ley federal del trabajo este dictamen que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a los diputados para que se cancele esta figura de la subcontratación laboral parece ser que no hay mucha disposición, hay que decirlo abiertamente del gobierno federal, de la Secretaría del Trabajo del IMSS, del Infonavit, de todos los involucrados en el asunto del outsourcing, por supuesto el servicio de administración tributaria quienes quieren que se cancele este esquema y que solo funcione con salvedades, con algunos eh, temas ahí eh, muy puntuales de subcontratación laboral, que no haya empresas que terciaricen estos servicios, que no haya insourcing, que es que las empresas creen sus propias empresas para gestionar las nóminas de los trabajadores. Y por supuesto que se acabe, y en eso sí estamos todos de acuerdo, el outsourcing abusivo, este outsourcing que eh, pues se eh, eh, cotizaba a los trabajadores o cotiza a los trabajadores con un salario menor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, tienen menos acceso a un crédito del Infonavit, puesto que no están cotizados con su salario real. Eh, y en fin, una serie de cosas que también pues le afectan al fisco, a los ingresos que obtiene el gobierno federal a través del impuesto sobre la renta. Todo eso sí tiene que terminar, pero parece ser que eh, el gobierno se mantiene firme en esta intención de estigmatizar el outsourcing, de cancelar esta figura a pesar de que el propio gobierno lo utiliza y lo utilizan demasía, el Congreso Federal, el gobierno federal todo mundo utiliza el outsourcing y bueno pues ojalá que haya un acuerdo eh, se dice que mañana es el día crucial para que se sepa si va o no a eh, pasar esta ley en este periodo ex, eh, ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados o se va hasta febrero y les dan tiempo a los empresarios y que se pues se llegue a un buen acuerdo para que no se vean afectados de los patrones, por supuesto que se vean beneficiados los trabajadores y el gobierno también en términos de ingresos fiscales y de contribuciones por parte de de los trabajadores y sobre todo de sus patrones, vamos a ver qué pasa con esto y el otro asunto es el del salario mínimo también se va a debatir ahí en la CONASAMI el aumento si es de 10% como lo propone el gobierno, si es de 4 a 7 pesos como lo propone la COPARMEX, los patrones qué va a suceder con esto le puede pegar ahora sí a la inflación no lo hemos visto así pero el presidente dijo hace en la semana pasada en su mensaje con motivo del segundo año de gobierno que ya los salarios reales en México, los salarios mínimos habían aumentado 30% en sus dos primeros años de gobierno. Así que van dos temas importantes que le vamos a dar seguimiento aquí en Bitácora de Negocios. Ya se los platicamos. ¿Usted qué opina? ¿Se debe aumentar o no 10% el salario mínimo? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México. 6.13.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hoy nos amanecemos con datos del INEGI. Ya ves que son muy mañaneros. La inversión fija bruta correspondiente a septiembre... Bueno, pues más bien eh, esta cayó 2.9% en septiembre frente a agosto. Y si lo medimos en términos eh, anuales, es decir, este periodo contra el mismo periodo, pero el año anterior pues la baja es de 16%, así es como amanecen los indicadores económicos de México. Y bueno, el tema, fíjate que interesante lo que está sucediendo en los mercados, porque pues ya esta situación un poco efusiva con la que habían recibido las noticias sobre la vacuna, pues comenzó a moderar y es que los mercados inician la semana a la baja debido al aumento de tensiones entre Estados Unidos y China, la falta de acuerdos para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit y el aumento de los contagios que se acercan a 67 millones ya ...y 1.5 millones de decesos... ...y bueno, pues también esto te decía... ...que moderaron el optimismo de los inversionistas... ...sobre nuevos paquetes de apoyo económico... ...en diversos países, incluidos Estados Unidos... ...y los avances de la vacuna... ...y es que de acuerdo con la agencia Reuters... ...Estados Unidos se prepara para imponer sanciones... ...al menos una docena de autoridades chinas... ...por su presunto papel en la descalificación... ...de los parlamentarios de la oposición... ...elegidos en Hong Kong... ...que bueno, como sabes, se ha convertido también... ...en la manzana de la discordia entre Estados Unidos y China <coughs> perdón esta medida está dirigida contra las autoridades del partido comunista chino a medida que la administración del presidente Donald Trump mantiene la presión sobre China en las últimas semanas de su eh, pues de su encargo en el eh, justamente como presidente de Estados Unidos. Y por el otro lado, las exportaciones de China aumentaron en noviembre al ritmo más rápido en casi tres años, ya que la vigorosa demanda mundial de bienes necesarios para superar la pandemia hizo que la segunda economía más grande del mundo obtuviera un superávit comercial sin precedentes. En noviembre las exportaciones aumentaron 21% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone el crecimiento más rápido desde febrero de 2018. La fortaleza de las exportaciones se está dando a pesar de que el yuan se encuentra cerca de sus niveles más altos en varios años frente al dólar esto obviamente por la debilidad de la divisa estadounidense y algo que será bien recibido por los dirigentes económicos a quienes ha preocupado el impacto del debilitamiento del dólar en la competitividad comercial de China y bueno el tema es que más de 23 millones de personas en el sur de California pues ya están enfrentando los confinamientos más duros vividos en Estados Unidos en un momento en que los casos de coronavirus Coronavirus Se dispararon a nivel récord en este estado, que es uno de los más poblados. Las restricciones en California entrarán en vigor eh, región por región a medida que las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales alcancen su capacidad máxima. Y bueno, pues esto contempla el cierre de bares... Salones de belleza y tiendas de tatuajes, por ejemplo, pero también restaurantes, incluso al aire libre. Ayer California reportó más de 30.000 nuevos casos, excediendo el máximo anterior, que fue el 4 de diciembre, y marcó nuevo récord para pacientes hospitalizados. También Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia y Virginia Occidental anunciaron aumentos récords en un día de nuevas infecciones. Y fíjate que mientras Gran Bretaña se prepara para convertirse en el primer país en implementar la vacuna de Pfizer esta semana, inicialmente será mañana, y ya de hecho eh, esta, eh, esta agencia, el Servicio Nacional de Salud, mostró imágenes de las entregas que contenían ya las dosis de las vacunas, y bueno, pues ellos establecieron el, el, la ruta que se va a aplicar a la vacunación a los mayores de 80 años, los trabajadores de atención médica de primera línea y el personal y los residentes de los hogares para ancianos, así es como determinó pero mientras esto lo anunciaba Gran Bretaña pues pareciera que Moscú o más bien Rusia rebasó porque justamente su capital quiere vacunar hasta 7 millones de personas después de que el gobierno central anunció otro número récord de nuevos casos, Moscú comenzó a administrar el sábado la vacuna Sputnik 4 5 perdón, contra el coronavirus a través a través de 70 clínicas de la capital a los grupos más expuestos. Por ahí se decía que tenías que por lo menos tener 30 días de abstinencia alcohólica para que diera resultado. Esta vacuna, no sé qué tan cierto pudiera ser eso, pero si es esto, pues hay que irnos preparando aquí en México. Y bueno, el dato de la inflación de todo noviembre se anuncia el miércoles y espera una baja destacada para llevar la tasa anual a 3.4%. El jueves las ventas de anta de noviembre para conocer el efecto del buen fin. Y el viernes cerramos con la producción industrial de octubre, pero Mario, todos los ojos puestos en Estados Unidos. El día clave será el jueves por la reunión de la FDA para la eventual aprobación de la vacuna. Y te diría que hay una frase, la que elegí el día de hoy, dice que los próximos cinco meses se ven bastante sombríos, a menos de que podamos redoblar nuestros comportamientos, pero veremos que los tratamientos van a comenzar a llevarse a cabo y para la primera los números van a cambiar drásticamente y estaremos en camino del regreso a la normalidad. Esto lo dijo el sábado en una entrevista Bill Gates, que está diciendo que en abril el mundo estaría superando esta situación del coronavirus. Ojalá, ojalá sea cierto. Ha invertido más de 450 millones para el desarrollo de la vacuna este empresario filantrópico. Y el tipo de cambio, Mario, pues bueno, ya está, está cotizando en estos momentos en 1988, y ya la depreciación acumulada en el año es de apenas 5%. Así es que eh, pues esto ya comienza a preocupar incluso al gobierno y a la Secretaría de Hacienda que nos cuentan que sí estuvo contemplado en el presupuesto estos remanentes del Banco de México. Ya veremos mañana, te platico los detalles sobre esta situación, pero sin embargo ya preocupante esta situación del tipo de cambio, por lo menos para las finanzas públicas.
2: Pues ahí está... Ahí está el asunto mi querido Robert, vamos a ver qué sucede pues en los próximos días con todo este asunto de la vacuna, que yo creo que el gobierno está sobreestimando que puede llegar rápido y que la puede distribuir bien y que con eso casi casi vamos a salir de esta crisis.
4: Pues yo, yo tendría mis dudas muy altas porque creo que estamos celebrando anticipadamente y otros países como el caso de Gran Bretaña pues solo va a tener 80 mil dosis uh -huh. en la primera etapa, eso es insuficiente por donde quiera que lo veas, así es que esta, esto se va a replicar en todos los países y bueno pues creo que México no va a ser la excepción. Gracias, Roberto. Al muy buenos Roberto días. Roberto
2: Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las seis con veinte.
1: Expreso Financiero.
2: Engie Chavarría ya está lista para tomarnos el Expreso Financiero. ¿Cómo estás, mi querida Engie? Muy buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Mario. Pues, bueno, ya muy cercanos al tema de la Navidad. Y, por favor, cuídales mucho. Y, por lo que este Expreso Financiero, y te voy a contar lo que ha sido la mitad de la semana pasada y el fin de semana, un desastre un verdadero desastre la noticia pues bueno, que el presidente ha tenido que de alguna manera salir es el tema de los contratos que le fueron apuntados de manera directa a su prima hermana Felipa y eh, por 346 millones de pesos, pues bueno, para hacer algunas obras en Pemex pero déjame decirte que más allá de esa noticia que ya conocemos funcionarios de Pemex ya sabían que la instrucción del presidente desde el año pasado les había indicado que no podían contratar por una cuestión de conflicto de interés ni a sus hijos, ni a sus tíos, ni a sus primos, eh, así lo indica, ni a ningún otro familiar de primera línea. Cosa que ignoraron y cosa que hasta ahora queremos saber quién es la persona que ignoró pues esta instrucción porque eh, esta circular pues bueno, fue enviada a todas las dependencias federales el 13 de junio de 2019 y, y literal, como les comento, es que no podían hacer contrataciones con familiares. Uh -huh. En este caso, pues bueno, ¿cuánto representó estos 346 millones de pesos? Pues mira, la verdad que sí es un escándalo, porque es cuatro veces, por ejemplo, lo que se destinó para la Casa Blanca, que en ese momento pues bueno, al presidente junto con su ex esposa, de Peña Nieto pues les costó bastante caro políticamente, ¿no? y también eh, pues bueno, Pemex ha sido eh, pues la empresa eh, productiva del Estado que ha sufrido mayores rezagos y lo que hoy estamos viendo es que pues con esta patada difícilmente va a poder salir de este hoyo que hoy se encuentra y de este escándalo y que pues no vemos claro, ¿no? ¿no es así,
2: María? Sí, sí, sí. La verdad es que de esta no sé cómo va a salir eh, bien librado el presidente López Obrador porque efectivamente él, y está ahí el registro eh, de la, la lectura que dio en la conferencia mañanera con respecto a que nadie de su familia podría estar involucrado con contratos de gobierno y que bueno, pues eh, ya vimos en algún momento a Pío López Obrador recibiendo ahí dinero en efectivo de David eh, 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 León pero bueno, pues ahora aquí se constata claramente que su prima hermana recibió estos contratos a través de esta empresa Litoral Laboratorios Industriales y suman 346 millones de pesos yo decía al inicio, pues no son ni, ni uno, ni dos, ni cinco milloncitos de pesos son 346 millones de pesos y bueno, pues ahí hay todo un dimes y diretes de quién le dijo a quién, que si el, el director de Pemex le enteró al presidente y el presidente le dijo que se echaran atrás los contratos. En fin, vamos a ver en qué acaba esto, pero yo veo muy difícil que pueda salir bien librado el presidente López Obrador. ¿Qué opinas tú, Angie?
0: Yo creo que es muy complicado y sobre todo porque no han eh, de alguna manera manejado la información de forma, pues, correcta cuando tienes una crisis. Están utilizando, por ejemplo, incluso la misma prima hermana, a través de Twitter, pues bueno, eh, dijo que iba a hacerlo a través de las mañaneras, tratar de defenderse de este asunto que ella lo ve de cierta manera legal, ¿no? Uh -huh. Cosa que me parece todavía peor porque, pues bueno, ¿cómo pueden considerar eh, tomar una institución que en este caso es la presidencia pues para poder hablar, ¿no? Desde ahí ya tenemos otro tema. Otro es que el presidente ha repetido en muchas ocasiones, desde campaña y ya eh, siendo mandatario, que bueno, pues el presidente todo sabe, ¿no? Que, que no se le puede pasar por alto algo así. Uh -huh. Entonces, como bien dices, Mario, va a estar muy complicado. Eh, el manejo de la crisis de la información va a ser clave. Sí. Y también, pues bueno, lo que queremos es que finalmente se aclare y que pues Finalmente, lo que decíamos es que Pemex tenga que salir con inversión.
2: Sí, sí, sí.
0: De alguna manera, porque era nuestra muy, joya y ahora, pues ni nada, hoy ya por no lo que quedan puros cierros bien. Muchas
2: gracias, Eji, muy buenos días. Buen Hasta día. luego, vámonos a la pausa, ya volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Vamos a platicar con Claudia Hardy Le decía copresidenta del Women of Keyboards 2020 México Pues sobre este Sobre los resultados de este índice De diversidad de género en los consejos de administración Cómo estamos en México Cómo estamos en el mundo Cómo estás Claudia, muy buenos días, qué gusto saludarte
5: Hola, qué tal Buenos días, María.
2: Cuéntanos, por favor, es, auditorio. en términos generales, eh, ¿cuándo arrancó este, eh, pues, esta investigación, este índice de diversidad de género en los consejos de administración y cómo estamos en este 2020 tan pues, tan difícil, tan convulso, tan eh, 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 diferente como que otros años?
5: Mira, 2020 Women and Boys es una organización internacional eh, lanzada en Estados Unidos hace 10 años cuyo objetivo inicial fue incrementar a 20% la participación de mujeres a 2020, 20%. Esa meta en Estados Unidos ya se logró. La organización empezó a expandirse globalmente, México fue de los primeros países que empezamos esta expansión hace dos años, eh, con el objetivo también de llegar a metas eh, de representación en los consejos de administración, en empresas listadas, mejores que los que tenemos actualmente. Este es el segundo año, ...que publicamos el índice de diversidad de género... Y, ...y los datos no son alentadores... ...no solo por por el año que es... ...digamos, estos datos... ...no son, ale, no son alentadores de ninguna manera... ...ni comparados con la O.S.D. ...ni con Estados Unidos, ni con ningún país... Eh, ...prácticamente en Latinoamérica también somos... Eh, ...un nivel bajo, ¿no?... ...y para darte algunos datos... En, ...en términos de consejeras independientes... ...que es la métrica que se utiliza a nivel internacional... Eh, ...que es gente que no es dueña... Eh, ...no es miembro relacionado... Solo son 41 mujeres con asientos propietarios uh -huh. en 130 empresas listas, que bueno, han reportado una bolsa el año pasado. Uh -huh. Entonces, realmente sí es un número. Y es un crecimiento incipiente versus 1.5% el año pasado. Entonces, realmente sí son números que, que, que no ayudan a la productividad de las empresas, ni a la innovación, eh, ni a ver las cosas de distinta manera en un grupo diverso. Entonces, creemos que que realmente
2: es un imperativo incrementar este número. Uh -huh. Este índice es, eh, como su nombre lo dice, eh, Women on Boards, es, es solamente de las mujeres o de la equidad de género dentro de los consejos de administración de las empresas, pero no de su consejo directivo, por ejemplo, eh, y me viene a la cabeza muchas directoras de finanzas que han estado al frente pues, de, los, de la administración, financiera de las compañías e incluso como directoras generales como CEOs. Eh, esto no no lo no lo aborda eh, este índice, ¿no? Este índice solo aborda
5: consejos de administración, desde luego porque es una información que reportan las empresas anualmente. De hecho, uh -huh. en muchos países es parte se exige que lo reporten. Eh, en México hay que presentar anualmente cómo está compuesto, más no tienes que reportar necesariamente, o sea, como, como regulación, cómo está compuesto eh, tu grupo directivo. Eh, sin embargo, totalmente de acuerdo contigo, es muy importante que este grupo directivo también esté compuesto por mujeres. De hecho, las mujeres no pueden llegar a los consejos de administración si no han tenido puestos funcionales importantes en las empresas.
6: Uh -huh, sí. En
5: México, de hecho, y esto es un dato de McKinsey de hace dos años, eh, de la pirámide laboral en México, que empiezan cerca de 46% en las fuerzas laborales y de, depende de la industria, solo ya en los niveles directivos hay 8% de mujeres. Mm. Si tú ves también en consejos, el número general en consejos es de 8.7%, pero eso incluye, como decían, miembros relacionados, dueños, etcétera. Es eh, gente que, que está en las empresas que puede ser parte del consejo. Sí. Pero tanto los números de en el consejo de dirección como el Consejo de Administración, son bajos en México.
2: Uh -huh. eh, lo que sucede mucho y, y, y lo vemos con frecuencia en México es que, digamos que las herederas de las empresas o quienes tienen participaciones accionarias normalmente también están colocadas dentro del Consejo de Administración, sin embargo, y, y, y es a lo que se refiere es, eh, o se refieren en, en el índice como eh, la participación en consejos eh, de manera patrimonial no no como consejeros in, consejeras independientes que creo que ahí está el tema porque las consejeras independientes son quienes no necesariamente están ligadas a la familia o son herederas o van digamos eh, a tener parte de las acciones o ya tienen parte de las acciones sino que bueno pues es, eh, buscan eh, a el, 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 las buscan por la experiencia y por lo que pueden aportar realmente a una decisión, a decisiones importantes que toma el consejo ¿no? de administración
5: Exactamente María y aún en la representación de dueños, las mujeres están subrepresentadas, son 8.3%, aún cuando solo pones a los dueños claro. y a los miembros relacionados y directivos relevantes que están en consejos. Entonces, sí realmente creemos y como tú decías, la vía, cómo las mujeres que no son dueñas pueden acceder a puestos del Consejo de Administraciones por la vía independiente, uh -huh. con asientos propietarios, se llama.
2: Sí, claro, claro. Ahora, México Entonces, sí. es uh -huh. el, el país con menor participación de mujeres en, en los consejos de administración de América Latina y de la OCDE. ¿Cómo eh, comparamos? Creo que estamos muy mal, pero ¿cuáles son los ejemplos a seguir de países que han eh, pues, eh, aumentado y logrado que esta equidad de género se, eh, pues, se visibilice, se vea en los consejos de administración de las empresas?
5: En Estados Unidos nuestra métrica de casi, 8, bueno, 8.7% general, se compara con 23% en Estados Unidos, que ya se llegó este año, y con 26% en la Unión Europea, y ahí tenemos una variación importante también, tenemos países, eh, los países, no bueno, nórdicos, en Noruega tienes 44%, en, por ejemplo, en España ya subió, ya es casi 20%, es 20%. Francia 37%, Italia 30%, Digamos, y en Latinoamérica hay distintas métricas si consideras las independientes, las patrimoniales, etcétera. Pero, por ejemplo, darte unos datos, Colombia ha hecho unos esfuerzos tremendos y tiene cerca del 17%. Sí. Y es una economía muy distinta a la nuestra también, sí, en sí. términos de escala, pero que ya tienen 17% de mujeres en sus consejos de administración. Y ha sido un esfuerzo consciente, un reporteo constante a las bolsas y de que tienen que reportar estos datos. Entonces, hay distintas... Hay distintas vías que han utilizado los distintos países. Una es a través de reporteo constante y métricas que se están evaluando constantemente. Y la otra es a través de cuotas. Y en países europeos esa es la, la métrica que se ha utilizado. De hecho, algo bien interesante. En Estados Unidos, por ejemplo, no se eh, aprobaron cuotas generales, pero en California, por ejemplo, el año pasado, se aprobó que debe de haber por lo menos una mujer en los consejos de California y dos más en 2021. Entonces debe de haber tres mujeres independientes en los consejos de empresas basadas en California.
6: Sí. Y
5: esto ha incrementado en prácticamente base, bueno, ya 300 mujeres más en los en los consejos de administración en California, porque allá se maneja a nivel estatal estos sí. temas. Entonces, sí hay cuando uno hace visible los temas y por qué hace sentido no solo en términos de equidad, sino también en términos de rendimiento para las empresas, creo que es algo que ya lo están abrazando los distintas, las distintas entidades, los distintos países.
2: Sí, claro. Eh, nos hablabas al inicio del, de la charla, eh, Claudia, sobre la productividad eh, que genera que más mujeres estén dentro de los consejos de administración empresariales, eh, ¿Cuáles son los ejemplos o, o mencionanos algunos casos de eh, cómo las mujeres llegan realmente pues, a aportar muchísimo o muchísimo más, incluso que los hombres o que esté compuesto el, el, el consejo por puros hombres? Eh, ¿Cuál es esa dinámica y cómo son los resultados que se obtienen una vez que ya se se visibiliza cuando hay mujeres en el consejo y cuando se toman mucho mejores decisiones y la empresa pues, es más productiva y más rentable?
5: Mira, la vía no es solo porque vale la pena la diversidad, es uh -huh. que grupos sí, homogéneos...
2: Resultados.
5: Sí, los grupos homogéneos no necesariamente ven las cosas de distintos ángulos porque todos tienen la misma experiencia. Entonces, no es necesariamente, lo que estoy diciendo es que sean mejores las mujeres, mejores los hombres, es que la complementación de un grupo diverso crea mejores resultados. Realmente crea mejores resultados en entender a consumidores que son distintos a la base, o sea, a la, a la gente que está tomando la decisión. Los consumidores están compuestos por equipos, diversos, tanto de mujeres como de gente de otras etnias, sí. eh, preferencias, eh, lo que tú quieras, o sea, es, es diverso. Entonces, se puede entender mejor al consumidor a través de equipos de dirección. Y de dirección y de los consejos de administraciones diversos. Y otra parte bien importante, entiendes a tus colaboradores mejor y las necesidades que tienen cuando tú también has vivido o tienes otra experiencia que la que tiene el grupo de, del consejo de administración. Entonces, realmente, si sí se empieza a ver, y hay estudios que lo demuestran, que la rentabilidad incrementa de manera importante, y esto hay estudios en México. Todavía no hay necesariamente una base histórica representativa para decir que ya incrementa los resultados de manera importante, sobre todo también porque hay muy pocas mujeres en los consejos todavía para ver ese efecto. Uh -huh. Hay otro tema interesante que la Organización Inter Internacional del Trabajo en, en su reporte del año pasado lo concluye también. Necesitas una masa crítica de 30% de diversidad de género para que empiece a hacer una diferencia. O sea, una mujer en los consejos no va a hacerte la diferencia. O alguien diferente, para, para decirlo, de grupos sí, homogéneos. Sí. Pero sí. empieza a hacerla cuando generas masa crítica de 30%, ya puedes hacer la diferencia. Ya empiezas a impactar en las políticas que se toman y afectan a todas las personas en la empresa y a todas las personas que son tus consumidores.
6: Uh -huh. Entonces,
5: de eso ya hay estudios de consultoras internacionales bien importantes que apuntan hacia esto. Y son incrementos en la rentabilidad, tanto en el EBITDA, como el, la, las utilidades de las empresas
2: Sí, claro ¿Qué tendría que suceder, Claudia para que eh, pues las empresas eh, de, de, digamos que pues estén más al, al tanto de lo que significa tener un consejo de administración diverso no solo casi casi de amigos eh, empresarios y consejeros que tradicionalmente, históricamente pues han formado parte de consejos de administración en México, que además sucede mucho y que sean eh, pues más diversos y que incluyan la participación de las mujeres, debería haber directrices desde el gobierno, desde políticas públicas o tendrían que ser las propias empresas quienes se, se tomen mucho más en serio el asunto de la cuota de género, ¿qué debe suceder para avanzar hacia lo que está haciendo Colombia, Estados Unidos y otros países que van más adelante más adelante que nosotros en ese en ese sentido?
5: Mira yo creo Mario que la primera fase es que las empresas se concienticen de los beneficios que trae la diversidad y cómo se concientiza porque están viendo empresas que están tomando ventaja del talento que tienen y eliminan las barreras para que este talento suba y eso es importantísimo, entonces políticas dentro de la empresa que favorezcan esto y hay digamos distintas métricas y distintos manuales y distintos temas para que las empresas empiecen a hacer esa transformación y que no pierdan la cantidad de talento de mujeres en, en el cual han invertido muchísimo para que no se les vayan, digamos, en la parte alta ya de la dirección. Uh -huh. Entonces, primero hace sentido no perder el talento que has entrenado y que ese talento tiene tanta oportunidad para que pueda llegar hasta arriba de las empresas entonces esa concientización es importante luego había una oleada importantísima a nivel internacional de mujeres en puestos tanto de administración como de dirección de las empresas y se están viendo los efectos, entonces yo creo que las empresas los empresarios se están dando cuenta que si necesitan innovación, sobre todo en tiempos también como estos o sea realmente donde tienes que pensar diferente, donde tienes que ver las cosas de distintos ángulos, para ser competitivo necesita ser diverso sí. y regresando a tu punto, ¿cómo se ha logrado en distintos países? tanto por cámaras uniéndose y poniendo eh, indicadores importantes y metas en las empresas, en un mercado como en el Londres, por ejemplo, en, los, en, en Inglaterra, eh, la bolsa en Londres requirió que se reportara anualmente y hacer público los datos de diversidad en consejos. Uh -huh. Y en otros países, como la, países o estados como California, se hicieron cuotas directamente. Sí. Entonces, nosotros en 2020 Women on Boards apoyamos ambas que las empresas hagan lineamientos y que se haga público ese tema acerca de por qué es buena la diversidad y también las metas específicas en términos de política pública, porque creemos que afectan a todos. Y hay dos iniciativas, de hecho, ahora en, en cámaras, en comisiones, perdón, para las que hablan exactamente de este tema.
2: Pues muy interesante, ahora que mencionabas, a la Bolsa de Londres, aquí en México, tenemos a una directora general de una bolsa, que es la Bolsa Institucional de Valor, se llama María Arisa, habrá que proponerle algo así, ¿no? Para que lo incluyan en sus políticas eh, con respecto a las empresas que cotizan en, en los mercados. Por último, eh, rapidísimo, Claudio, quiero preguntarte ahora de la parte del gobierno, eh, el gobierno pues también tiene esta necesidad de diversificarse o de tener diversidad de género en los puestos relevantes yo creo que hemos avanzado un poco en ese sentido hoy hay más secretarias subsecretarias eh, digamos en cargos relevantes del gabinete por ejemplo del actual gabinete presidencial que son mujeres y que además el presidente ha dicho que eh, por ejemplo las nuevas propuestas para subgobernador de Banco de México quiere que sea una mujer para un cargo importante de dirección en el INEGI también en fin cómo ves esto ¿Cómo ¿Cómo están sucediendo las cosas en el gobierno en términos de equidad de género?
5: Mira, yo creo que la equidad de género empieza en la base. Yo creo que el gobierno podría hacer mucho más. Empieza en la base cuando digo es haber mantenido las guarderías para mujeres que trabajan. Uh -huh. Es importantísimo. Las mujeres tienen que poder trabajar y no tener una disyuntiva tremenda que hacer entre el trabajo y su familia. O sea, necesitamos esos apoyos, necesitamos violencia, necesitamos apoyos contra la violencia de género que limita claro. muchísimas mujeres para subir adelante. Entonces creo que realmente una cosa es poner mujeres en consejos y otra cosa es hacer cosas que realmente empoderen a las mujeres y las dejen trabajar y compaginar su vida familiar con una vida laboral. Y aparte no es solo de mujeres, es de familias. O sea, que las familias estén mejor y puedan balancear eso. Que el cargo que el trabajo no pagado no solo caiga, recaiga en las mujeres. Entonces hay mucho que hacer de base y no solo es nombrar mujeres. ¿Me explico? Entonces creo que hay mucho que hacer en este gobierno, en ese sentido.
2: Pues muy interesante, Claudia. Vamos a estar pues muy pendientes de todos los resultados que se vayan dando más adelante y por supuesto darle eh, visibilidad, exposición a este índice de diversidad de género. Gracias, Claudia, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
0: Muchas gracias, buenos
2: días, hasta luego. Estás muy bien, Claudia co presidente del Women on Boards 2020 en su capítulo México. con 6.46, vamos a otra cosa. Historias
1: Empresariales
2: Y bueno pues NEMAC una empresa que se dedica a la fabricación de autopartes que es eh, pues, eh, parte del grupo Alfa de los regiomontanos de Alfa va a comenzar a cotizar en la bolsa mexicana de valores el 14 de diciembre es parte de todos estos spin-offs que, que ha hecho Alfa y que busca pues, generar mayor valor para los accionistas a través de la cotización de las empresas de forma independiente, ya no dentro del conglomerado. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres. <risa>
7: el fabricante de autopartes NEMAC, filial del conglomerado Alfa, comenzará a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores a partir del 14 de diciembre, luego de llevarse a cabo la separación de la compañía. La empresa regiomontana Alfa, que también agrupa firmas de alimentos, energía y telecomunicaciones, separó a su filial de autopartes con el objetivo de acelerar el desarrollo de vehículos eléctricos, principalmente en Europa, y cotizar en la Bolsa de forma autónoma. En el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Alfa reportó una utilidad neta de 4.716 millones de pesos, una cifra mayor a los 1.273 millones de pesos reportados en el trimestre de julio a septiembre, pese a la debilidad económica debido a la contingencia por coronavirus. Con 4.909 millones de títulos en circulación, controladora NEMAC cotizará en el mercado mexicano de valores bajo la clave NMK. El director general de la compañía, Armando Tames, explicó su estrategia rumbo al 2030, con la que se busca seguir mejorando en la fabricación de piezas automotrices, ya que para el 2023 el 20% de los ingresos de la compañía provendrán de la demanda de los componentes de vehículos eléctricos, dado que la Comunidad Europea está presionando para reducir las emisiones de dióxido de carbono y por supuesto los vehículos eléctricos y los híbridos jugarán un papel importante para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
2: Entrevista Bueno, cambiando de tema le platicaba que China se colocó como el primer socio comercial de los Estados Unidos según el Buró del censo estadounidense de enero a octubre. Del 2020 el comercio entre ambos países acumuló 444 mil 500 millones de dólares. Está Rivita de México que tiene 439 mil 700 millones de dólares, pero ya de nueva cuenta China se convierte en el principal socio de Estados Unidos. Y para platicar de esto me da mucho gusto saludar en la, vía, en la línea telefónica al maestro Jorge Morones, presidente de la División Occidente de la Cámara de Comercio de China en México. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Marino? Buenos días, Soy un saludo para ti, para todos los auditorios.
2: ¿Qué nos dice este dato de que China es ahora el principal socio comercial de Estados Unidos, a pesar de esta guerra comercial, y de que ya va de salida Donald Trump y llega Joe Biden?
8: Efectivamente, Mario, mira, yo creo que la lectura es muy clara. Nosotros como México, como país, hemos dejado de aprovechar una ventaja que de alguna manera el mismo presidente saliente de los Estados Unidos nos otorgó, es decir, desde el momento en el que Estados Unidos eh, empieza a aplicar esta especie de política comercial hacia China, tuvimos una ventaja debido a, al incremento de los aranceles. Sin embargo, pues nos damos cuenta que con todo y pandemia y con todo y esta, estos aranceles, eh, México no ha podido eh, conservar una ventaja en cuanto al ser el primer socio comercial de los Estados Unidos. Sin embargo, la buena noticia es que nosotros sí seguimos conservando un tratado de libre comercio, el nuevo t que a pesar de que tiene por ahí una cláusula a la que nosotros le hemos llamado la cláusula anti-China, eh, puede resultar ser el trampolino, puede resultar ser precisamente el precursor más importante para la captación de inversión extranjera eh, en México y poder precisamente así acceder un poquito más al mercado de los Estados Unidos.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer México? Porque como tú dices, parece que hemos desaprovechado muchas oportunidades de ampliar Primero, nuestro comercio con China y también aprovechar la coyuntura para atraer inversiones y, y ser pues un socio mucho más fuerte, sólido de los Estados Unidos, que haya un mayor intercambio comercial. ¿México ha desaprovechado el el TLK por mucho tiempo y ahora el Temec para consolidarse como el indiscutible socio comercial principal de Estados Unidos?
8: Sí, es correcto. Pues yo creo que lo principal es que nuestro gobierno federal podría enfocar sus baterías en precisamente establecer mecanismos tanto de promoción como de atracción de inversión extranjera china, directa, eh, sobre todo aplicado en el área de las manufacturas, no que gracias al t o más bien, si hacemos una concatenación con el t pudiéramos, utilizando las reglas de origen específicas que quedaron establecidas en este tratado, y que no es nuevo, porque efectivamente, como bien comentas Mario, esto desde el Telecam eh, ya lo tenemos presente, es decir, siempre hemos tenido la oportunidad de contar con herramientas, en este caso de las eh, de origen, de, de reglas específicas de origen, en las cuales podemos acceder a traer productos, insumos, maquinaria, sobre todo de China, en la cual actualmente es bastante competitivo, e integrarlo a las cadenas productivas de, por ejemplo, las industrias maquiladoras, y poder así acceder eh, de manera más práctica al mercado de los Estados Unidos pero definitivamente sí hay un fracaso, podemos llamarle de esta manera, eh, de repente no nos gusta la palabra, uh -huh. pero sí podemos considerar que hay un fracaso en la atracción de la inversión extranjera directa, por ejemplo, de China a México, la sí. cual actualmente ni siquiera, eh, en conjunto con la de Hong Kong, eh, pues si lo queremos juntar de alguna forma, no llega ni siquiera al 1% ¿no? de lo que México ha captado en los últimos años.
2: Uh -huh. Pues sí. Esa es esa es la realidad, no hemos sabido capitalizar la oportunidad que tenemos ahora con China. ¿Cómo va a eh, finalmente quiero preguntarte eh, eh, Jorge, cómo va a cambiar esta eh, pues radiografía que tenemos de México y su comercio exterior, la diversificación hacia otros mercados? El tema del coronavirus, no este paradigma, este nuevo paradigma que vamos a vivir después de la crisis del COVID-19, ¿crees que las cadenas de producción, que dicen muchos que ya no van a estar muchas de ellas eh, centralizadas en China o con una dependencia importante de China, que fue el primer país que cerró y complicó toda la cadena de producción y de suministro global, eso le beneficia a México? ¿Cómo va a cambiar todo, todo esto a partir del paradigma del COVID-19?
8: Pero yo creo que precisamente esa es la parte, la parte curiosa del caso, ¿no? Es decir, el virus empieza en China, pero actualmente yo creo que uno de los países donde más rápido se controló por distintos factores, eh, obviamente, es precisamente la República Popular de China, ¿no? Tiene un mercado interno muy fuerte, es una economía que gracias precisamente a esta condición ha podido superar el, el ha supido superar el, la crisis del virus uh -huh. eh, pero, pero definitivamente sí nuestro país debe de aprovechar debe de aprovecharse esta de esta coyuntura no solamente la, el asunto del covid sino también que contamos precisamente con nuestra localización es, geográfica contamos con una gran plataforma de otros tratados de libre comercio que por ejemplo le permitirían a China también aplicando la misma la misma regla la misma estrategia comercial venir pues, a posicionar empresas eh, eh, establecerse en nuestro país aprovechar sí. la, la red de tratados de libre comercio que ya tenemos para poder llegar a varios países de América Latina. Ya. Tenemos una pequeña desventaja sí. con los países eh, de Latinoamérica, de Latinoamérica, con los cuales China ya cuenta un tratado ya cuenta con un tratado de libre comercio como sí, es el caso claro. de Chile o con pues Sí, Perú. Se si nos acaba el tiempo
2: sea, Jorge, te agradezco mucho a ver si retomamos la llamada en estos días porque está muy interesante la charla. Gracias y muy buenos días con mucho gusto hasta luego bien. les agradezco a todos ustedes también por habernos acompañado quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita nos vemos y nos escuchamos mañana a las 6 muy buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group